0: Esta oficina foi gravada no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, no dia 4 de dezembro de 2021, na SEI, Sessão de Estudos Inacianos. Foi apresentada pela irmã Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. A Oficina da Encarnação. Esta é uma oficina em que se encarna. Uh, não sei se estão dispostos. Vamos ouvir uma apresentação assim, bem preparada, cheia de profundidade. Preparada aqui pela pessoa que está à minha esquerda. E depois vamos ter a oportunidade de reagir. Portanto, portanto é uma oficina. E há trabalho de, das duas partes, creio eu. Por isso, a forma como se escuta, ou a forma como se recebe o que vai ser dito, é, é, é já trabalho, é já oficinal. É, a pessoa que está à minha esquerda, está assim com os arranques estranhos, a pessoa que está à minha esquerda é a irmã Irene Guia. A é, é irmã Irene, que já conheço há uns anos ainda da, da outra vida, Uh, nasceu em Lisboa e é a mais velha de três irmãs. Ela, aos, aos 25 anos, entrou para as escravas do, do Sagrado Coração de Jesus, depois de ter trabalhado, de ter tido umas experiências de trabalho no, num banco, na música, nas escravas, nas, nesta congregação religiosa. Estudou, preparou-se para a missão de apóstola, tendo estudado em Roma, na Gregoriana, ciências religiosas e depois teologia espiritual. Para além disso, no Porto, na Católica do Porto, estudou teologia pastoral. Pronto, a irmã pediu-me pediu que apresentassem duas linhas. Esta foi a primeira. Fim é? E, um bocado longa, mas foi só uma linha. A segunda linha é o que é que fez ou o que é que tem feito. Pronto, a irmã, basicamente, a Irene, gosta de missões radicais. Isto é só um, um preâmbulo. É uma missionária radical. E na sua experiência, desde logo, a radicalidade da educação das crianças, não é? é uma experiência bastante radical, educar em meios mais abastados ou em meios mais desfavorecidos, na Fanta Prata, no Colégio do Porto, etc. Em Lisboa também. No Colégio de Lisboa, pronto. Na parte da gestão e na parte pastoral. E tem também muito ligada aos refugiados. E aí sim, se calhar, mais radical ainda, o JRS. Pronto, no Ruanda, no Congo, no Kurdistão iraquiano, mas também em Lisboa e em Dublin, na parte que era mais de logística ou de gestão, não sei, contato direto também. Mas pronto, então, assim o percurso, quem é e o que tem feito, e passamos à apresentação. Obrigado.
1: Olá, bom dia. Um, depois de ouvir o padre Zé Frazão, eu creio que devíamos ter ficado por ali, francamente. Acho que tudo o que se possa dizer, a seguir, a ter ouvido o, a maneira tão concreta e tão clara uh, do que é ver novas todas as coisas e os desafios que nos lançou, é quase ridículo agora vir para aqui falar da contemplação da encarnação, uh, mas, mas é suposto ocupar o tempo, por isso, com essa, peço-vos essa... Uh, como é que eu ia dizer, essa compreensão que devíamos era estar todos com o texto dele a, a, a ver, para sairmos daqui marcados de tal forma que pudéssemos não esperar tanto para fazer o que ele nos desafiou vida, como igreja. Uh, pronto, isto é só porque eu acho que ainda estou e vou estar com ele por trás e não sei se vou estar a fazer uma avaliação daquilo que escrevi, daquilo que me preparei que tem a ver com a minha vida, seja que tem a ver com a minha vida, mas o que me foi pedido foi que fizesse uma apresentação tipo aula, não tanto considerações sobre um tema muito bonito ou sobre a minha experiência de vida e testemunho, mas uma uma aula e é isso que vou fazer nesse caráter. Então pensei este é o esquema que que me vai guiar uma pequena introdução depois, o lugar, o lugar da contemplação da encarnação nos exercícios na pessoa a quem ela é proposta. E depois, no número 2, a contemplação da encarnação, exatamente dentro daquilo que nos é proposto, como instrumento para, em Cristo, ver novas todas as coisas. E, por último, uma consideração final, considerações finais. Estou ainda aqui a organizar a manivela de espaço, desculpem. Então, podemos ir pela vida acompanhando a história deste mundo por um caminho paralelo. Estamos cá, mas por um caminho paralelo, como os carris dos comboios. Vamos lado a lado da história, criando paralelamente a nossa, sem nunca chegarmos realmente a tocar a história universal. De vez em quando acontece qualquer coisa lá no fundo da linha do horizonte que chama a nossa atenção para o que está a acontecer no que é aquilo ao lado. E por que lhes assinamos durante esse tempo, podemos chegar a acreditar que cumprimos com o que nos está pedido. Ou podemos ir pela vida encarnados na história, aprendendo de Cristo a amá-la, a torná-la a história de salvação para todos. Nesse caso, a nossa história seria antes a carruagem que se apoia permanentemente na trindade e no mundo, Levando a bom destino todos e tudo aquilo de que fui, sou e serei portadora ao longo da minha vida. Deixo de poder assinar, como o fariseu e o sacerdote assinaram o homem caído é na estrada, porque sei que transporto também em mim a própria história. E vice-versa. Independentemente do que faça ou não faça, não tenho outra linha que a mesma de toda a humanidade. Sou transportada por ela. O venerável padre Pedro Rupe afirmava de forma clara e responsável: Não me resigno a que, quando eu morrer, o mundo continue como se eu não tivesse existido, vivido. Tal como o único mestre, seremos definidos então por passar pela vida fazendo bem. E passar pela vida fazendo bem é mais do que viver a missão. É a vida ser exclusivamente entendida como missão. Construir a própria história, sem estarem imersos na história. Na construção da história comum, de todos, nunca terá destino de bem-aventuranças. Parecer-se-á mais com a história daquele que se empenha em construir um celeiro mais para armazenar o que excessivamente tem e, fina-se, morre de noite. Foi-me pedido que demonstrasse, esta é a palavra minha, a encarnação como instrumento inanciano para ver novas todas as coisas. E, de facto, a contemplação da encarnação que nos propõe os exercícios é um instrumento excelente. Faz-nos experimentar e querer participar, colaborar, na novidade transformadora da redenção, objetivo único da encarnação-missão. A contemplação da encarnação é, como diz o número 101 dos exercícios, a primeira do primeiro dia da segunda semana. Entrar diretamente a apresentar a contemplação da encarnação sem nos determos no lugar vital em que nos encontramos quando esta nos é proposta, seria relativizar em excesso a sua importância e o percurso afetivo e efetivo feito pela pessoa que se dispõe a abrir-se à contemplação da encarnação no início da segunda semana. Sabemos que nos exercícios a experimentar é fundamental, determinante. O que se experimenta muito dificilmente se esquece. O que se experimenta marca. O venerável padre Pedro Arrupe, considerado por muitos o segundo Inácio, falava de dejar de ter de querer, de possuir o sensus Christi, o sentir de Cristo. Queremos alcançar sempre mais o conhecimento interno do Senhor para que o amemos mais, mais e mais e mais e mais e o sigamos até ao fim. Dispondo-nos ao compromisso com o reino com a lógica de Jesus, pobre e obediente. Queremos o reino, mas não queremos o reino de qualquer maneira. Queremos o reino à maneira de Jesus. Ora, o reino à maneira de Jesus revela-se concentrado no mistério da encarnação. Como sabemos, a experiência dos exercícios começa com o chamado princípio e fundamento. O seu objetivo é ganhar liberdade, ganhar indiferença. Indiferença entendida como liberdade diante de tudo, especialmente frente às grandes questões existenciais da nossa vida, a morte, a doença, o dinheiro, o poder, a fama. Liberdade que a expressão do afeto ordenado, da possibilidade de optar por amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amar como Jesus amou e sentir-se amado. É que os nossos afetos, também tantas vezes desordenados, compelem-nos como se nos obrigassem a responder também tantas vezes de forma desadequada. Esta liberdade converte-se-á na experiência fundante, que gera uma espécie de atitudes decorrentes da pessoa livre, que não se vende nem se hipoteca. O princípio e fundamento dos exercícios leva-nos a experimentar o fim para o qual fomos criados e faz-nos sentir e gostar internamente a liberdade dos filhos de Deus, fruto do amor desde o qual e para o qual unicamente existimos. De alguma forma, o princípio e fundamento abre nos os olhos, Muno-nos com a sabedoria e a inteligência de reconhecer que só louvando, servindo e reverenciando a Deus, Nosso Senhor, experimentamos o verdadeiro sentido da vida, da nossa própria vida, encarnada no mundo e de braço dado com o resto da humanidade. O desejo de mais naturalmente passa a mover-me consistentemente e sem me dar descanso. A evidência do fim para o qual fui criada vai a par com o desejo de crescer naquela liberdade indiferença que é fruto do discernimento na vida. Por isso, a lucidez de Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A sensatez da liberdade atualiza-se permanentemente, exercita-se no tanto quanto, na procura do que mais convém, através da conjunção dos três verbos existenciais em todo momento, louvar, servir e reverenciar a Deus, nosso Senhor. Qual é a consequência natural, então, desta inteligência? Deste desejar amar a Deus sobre todas as coisas, e nele amar todas as coisas à face da Terra, é honestidade para consigo mesmo, e o reconhecimento da desordem de tantos dos nossos atos, palavras e omissões, proporcional ao desejo de viver mais, Aparece o desejo de encarar de frente a força do pecado e a sua reconhecível, mas também irreconhecível, arte de nos pregar rasteiras. Assim, na primeira semana, abraçamos a dor que nos provocam as sombras da nossa verdade, as consequências nefastas que elas acabam por provocar, não só em nós, mas à nossa volta, e apercebemos-nos de que mais uma vez o podemos fazer. Porque aquele Deus que nos chama à vida em abundância é-nos sempre fiel e misericordioso. Assumindo o qualificativo pecador arrependido, amado e agradecido, rejeito seguir um caminho de justificação e fuga para a minha burrice em dele me afastar. Entendendo o mal terrível do pecado, desejo sinceramente rejeitá-lo e experimento que só com a contrapartida de responder às perguntas que fiz, que faço, que farei por Cristo, estarei mais vigilante e essa rejeição poderá acontecer. O incrível é que, apesar desta ferida reconhecida e experimentada, apesar de coxear como um pecador arrependido, amado e agradecido, ouço responder às minhas interrogações que faço e que farei por Cristo com um convite à minha liberdade. Quem quiser vir comigo, há de contentar-se em comer como eu e assim, com beber e vestir, há de trabalhar comigo durante o dia e vigiar durante a noite, para que, seguindo-me na pena, me siga também na glória. E como eu seria burra, 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 se não me juntasse a Ele, o Eterno Senhor de todas as coisas. Se há desejo que fique instalado no caminho percorrido até aqui, é o de não só estar com Ele, mas de viver e agir como Ele. Como Ele. Quem quiser ir com Ele, a Ele se deve configurar. Outro caminho não há. Outra forma não há para conquistar todo o mundo, todos os inimigos, para me conquistar a mim. Querer ser parte dele faz-me querer ser como Ele. Agora começa o trabalho. Este, neste desejo ser esculpido no meu próprio coração, corpo e vida. É preciso reeducar a nossa forma de olhar e, sobretudo, ver. Agora já não sei se diria assim. Queremos, e eu agora dizia, queremos ver como Deus vê. Agora eu acho que vou dizer, queremos olhar como Deus nos olha. Este encontro com o Deus-amor torna-nos menos alienados e mais conscientes da necessidade de fazer uma leitura crente da realidade onde estamos encarnados. O centro da nossa atenção passa unicamente a ser Cristo, de olhar como Ele olha. E o ponto de partida é o mistério da encarnação de Jesus. Podíamos dividir, eu diria, esta contemplação proposta no início da segunda semana dos exercícios em três partes. Os três preâmbulos, os três pontos e o colóquio. Primeiro preâmbulo. É recordar a história do assunto que tem de contemplar. Que é aqui como as três pessoas divinas observam toda a planície, a colundeza de todo o mundo, cheio de homens, e como vendo que todos desciam o inferno, se determina na sua eternidade que a segunda pessoa se faça homem para salvar o género humano. E assim... Chegada à plenitude dos tempos, é enviado o anjo São Gabriel a Nossa Senhora. Logo desde o primeiro preâmbulo, a contemplação da encarnação está toda ela estruturada e dinamizada pelo olhar. Santo Inácio descreve um Deus contemplativo que olha e vê um Deus comprometido com a vida e a salvação de toda a humanidade. Um Deus compassivo e ferido que se deixa atingir pela lança da miséria e dor humanas e se comove. Para além desta dimensão clara do olhar, gostaria de sublinhar o uso de outras duas palavras que de alguma forma imprimem também um determinado caráter. Recordar, determinar. Recordar. A palavra latim vem da palavra latim record, não é o record, vivo-sporting, que significa lembrar-se, trazer à memória. No entanto, ré cor vem de ré, de novo, mais cor, coração. Para os romanos, o coração era a sede da memória. Quando Inácio nos pede que recordemos a história do assunto que temos a contemplar, pede-nos que nos deixemos de teorias, de doutrinas e quebramos o coração. Se determina. Decisão, e, e tenho aqui o Zé à minha frente, que horror. Se determina decisão que se toma após reflexão, resolução, mandado, ordem escrita por uma autoridade judicial, lei que é colocada em vigor, assim como caracterização de família, e género de alguém. O que é que isto quer dizer? É que não há volta atrás, determina-se, acabou, não há volta atrás. Que Deus se faça ao homem para salvar o, salvar o género humano. Deus é um de nós. A pessoa. E um de nós. Um de nós. Jesus encarnado. É Deus. Não há volta atrás. Segundo preâmbulo. Composição vem do lugar. Aqui será ver a grande extensão e grandeza do mundo, na qual estão tantas e tão diversas gentes. Assim mesmo depois, particularmente, a casa e aposentos de Nossa Senhora na cidade de Nazaré, no, na província da Galileia. Somos convidados a ver o lugar onde a encarnação vai acontecer, um lugar nada abstrato ou fantasiado, bem concreto e real. A casa, a cidade, a província, uma pessoa em particular, Maria. Somos convidados a ver um lugar aparentemente insignificante, sobre o qual a Trindade, a Trindade se foca dentro da grande extensão irlandesa do mundo, aquela coisinha ali, não será? Ao ver tantas e diversas gentes como Deus vê, não nos será possível continuar a lavar as mãos com a vulgar desculpa de omissão. Mas o que é que eu posso fazer à escala do mundo? E quem é que eu sou? Eu sou ninguém. Porque este olhar a que se nos convida é o olhar que vê e identifica cada um em particular. Terceiro preâmbulo, pedir o que quero. Ui, isto está mal. Tenho que estar desculpa. Todo... desculpem, terceiro preâmbulo, agora. Desculpem. Terceiro preâmbulo, pedir o que quero. Será aqui pedir conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que mais o homem e o siga. O terceiro preâmbulo tem algo parecido com a pergunta determinada determinante de Maria ao anjo, Gabriel. Como é que isto será possível? Também eu preciso de pedir o que quero. Sei o que quero. Sujeito lúcido e com vontade. E, 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 e o que é que eu quero? Eu creio que muitas vezes a nossa vida despache, esfuma-se nisto. É que sabemos o que é que queremos? Eu sei o que é que eu quero mesmo. E o que é que eu quero? Eu quero conhecimento interno do Senhor que por mim se fez homem para que mais o ame e o siga. Assim que, cuidado com o que peçam. Estas três grandes palavras, conhecimento do Senhor que me reconhece, amor de coração a coração, seguimento com Ele e como Ele, serão a petição contínua da segunda semana e de outras formas. É que a experiência do amor pessoal do Filho de Deus por mim leva-nos a crescer parte do seu próprio processo de encarnação na condição humana. E isso acontece ao contemplá-lo, ao conhecê-lo. Chegamos então aos três pontos. A verdade é que não é o um muito saber que satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. A contemplação, uma das formas de oração mais praticadas nos exercícios, é o meio para sentir e saborear internamente. Este exercício chama-se a contemplação da encarnação. Não simplesmente encarnação. Contemplar é estabelecer um pequeno diálogo. Significa que primeiro me abro, saio ao encontro do que me é proposto, a cena, e depois trato de refletir para tirar algum proveito. Retomaremos mais adiante este refletir. A natureza e o conteúdo da contemplação vêm de duas raízes de palavras, como e templo. -me. Como significa com? Indica então simultaneidade, contemporaneidade, comunhão, união. Templo significa não só o templo consagrado, significa o espaço circunscrito pelo céu e alcançado pelo olhar. A contemplação leva-nos a olhar para o alto, a entrar em comunhão com o céu, com os pés assentos na terra. Saber que na própria filosofia grega, Contemplação, em grego, teoria, é sinónimo de intuição racional, ajuda a melhor compreender e situar-nos dentro do espaço da oração. Terminam-se as levitações e confirmam-se as encarnações. A contemplação não é algo frio por isso, ou o que aconteceu há mais de dois mil anos. Pelo contrário, a contemplação, criada pela imaginação, torna o mistério presente e revelador. Não devo estar atento simplesmente ao que acontece na vida de Cristo. Deve acontecer uma espécie de interatividade, o tal diálogo de que falávamos há pouco, entre a contemplação da vida de Cristo e o que acontece e deve acontecer na minha vida. Ora, nos três pontos propostos por Inácio, para, que a, contemplação, para a contemplação da encarnação, somos convidados a ver, ouvir e observar o que fazem, os sujeitos deste mistério não em profundidade. O primeiro ponto é ver as pessoas, umas e outras, e primeiro as da face da Terra em as diversidade, assim trajes como em gestos, uns brancos e outros pretos, uns em paz e outros em guerra, uns chorando e outros rindo, uns sãos e outros enfermos, uns nascendo e outros morrendo, etc. Segundo, ver e considerar as três pessoas divinas como no seu assento real ou no trono da sua divina majestade, como observam toda a face e redondeza da Terra e todas as gentes sem tanta cegueira e como morrem e deixem ao inferno e no terceiro ponto e no terceiro, no terceiro ver como Nossa Senhora e o anjo que a saúda e refletir para tirar algum perfeito neste primeiro ponto parece que devemos ver três quadros diferentes ou multididade Nossa Senhora mas o convite que nos é feito é perceber que não são três quadros em separado mas um tríptico um único tríptico a ser contemplado Somos convidados a ver, a reparar no mundo, com a sua imensa diversidade, a reparar na Tridade como, com infinito cuidado, presta atenção à sua criação, a julga na sua compaixão e, como decisão natural, envia o anjo que a saúda. O convite-desafio que nos é feito é que nos incluamos na cena que acontece agora, no presente. Nada de sala de cinema ou de passado preservado em formol. Convidados a ver no agora e a participar. Segundo ponto. Ouvir o que dizem as pessoas sobre a face da Terra a saber, como falam umas com outras, como juram e blasfemam, etc. Assim mesmo o que dizem as pessoas divinas a saber, façamos a retenção do género humano. E depois, as palavras do anjo e de Nossa Senhora e refletir depois para tirar proveito de suas palavras. No segundo ponto, superamos a distância, ou até a subtil indiferença em que nos poderíamos encontrar. aproximamo nos e ouvimos o que todos eles dizem, num contraste radical entre o blasfemar e a determinação da trindade nas palavras façamos a redenção do género humano através do anjo que este transmite a uma rapariga de Nazaré chamada Maria que Zacóri. Terceiro ponto: depois de observar o que fazem as pessoas sobre a face da Terra, como ferir, matar, ir para o inferno, etc., assim mesmo o que fazem as pessoas divinas, realizar a Santíssima Encarnação, e assim mesmo o que fazem o anjo e Nossa Senhora, a saber, o anjo cumprindo o seu ofício delegado. E Nossa Senhora humilhando-se e dando graças à Divina Majestade. E refletir depois, para tirar proveito de cada destas coisas. No terceiro ponto, este contraste é abismal e levado às últimas consequências. Diante das dinâmicas de mal que dão cabo de todos nós, não é só de alguns, é de todos, ferindo e matando nas suas mais diferentes formas, a Trindade e Maria, os painéis que envolvem o do meio, que é o mundo, realizam a Santíssima Encarnação. Uma encarnação que é escândalo, supera a norma, vai muito mais além do que é lícito ou razoável. Deus eterno, homem infinito, Deus não criado que morre na cruz. É por este escândalo que muitos somos seduzidos e no qual queremos ativamente participar. Fiz-me tudo a todos para salvar alguns. Antes de passar à linha seguinte, que seria, será sobre o colóquio, algumas notas. O ponto de partida da intervenção da Trindade é ver a situação de aflição em que se encontra a humanidade e ouvir o clamor do seu povo. Deste ver e ouvir, nasce o juízo que leva à decisão misericordiosa com o agir correspondente. A segunda pessoa da trindade faz-se homem para nos salvar de uma vez por todas. Este processo é que está na base do método ver, julgar, agir. Que estrutura revisões de vida, discernimentos, a caminhada de tantos movimentos eclesiais. Uma fé que se faz praxis. Praxis da justiça, nascida da misericórdia. Nós, as escravas, falaríamos disto como da justiça no amor. A segunda nota, façamos a atenção do género humano. A decisão salvadora da trindade, depois de ver o que o mundo e por caminhos sem amor e de perdição, concretiza-se em enviar o filho como palavra definitiva do Criador na história da humanidade. Nele, missão e encarnação coincidem. A vontade salvífica de Cristo tem um sentido histórico, como ficou bem claro no exercício anterior à proposta da contemplação da encarnação. A minha vontade é conquistar todo o mundo e todos os inimigos. Escutar a palavra, façamos redenção do género humano da criação, é ouvir o chamamento que Cristo faz para que o acompanhemos e participemos na sua missão redentora. Algo que ficará completamente evidente no colóquio. A terceira nota é sobre Maria. Maria que nos é apresentada nesta contemplação e que voltará a aparecer, como sabemos, em momentos determinantes ao longo dos exercícios. Maria, apaixonada, tal como Jesus, pela vontade de Deus. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás li um artigo do Padre Colvin Barr que ajustou o entendimento, a presença e a imagem de Maria na minha vida. Diz ele que cada espiritualidade, sendo todas igualmente válidas e necessárias, faz a sua própria leitura de Maria quanto à participação que ela tem na história de salvação. Várias destacam a disponibilidade de Maria que permite que Deus, que permite a Deus levar por diante o seu desígnio de salvação. E a grandiosidade de Deus querer depender do sim de Maria para a encarnação. Na espiritualidade inanciana, a vontade de Deus quanto à encarnação do Filho dar se ia sempre. A decisão da trindade está tomada. Não depende de Maria. As três pessoas divinas determinam, na sua eternidade, que a segunda pessoa se faça homem para salvar o género humano a decisão está tomada. Chegada à plenitude dos tempos, o anjo é enviado a Nossa Senhora. A grandiosidade de Maria e do seu sim, sem relativizar para nada a sua disponibilidade, está em que, tendo percebido qual a vontade de Deus, foi pronta e diligente em responder. Faça-se. Há uma adesão do afeto e da vontade a querer fazer a de Deus não só naquele momento, mas durante toda a sua vida eu diria antes, durante e depois da anunciação na espiritualidade e na ciana, o que sublinha da grandiosidade de Maria mais do que a sua disponibilidade é o ser pronta e diligente em responder sempre à vontade de Deus sobre ela Nada é mais decisivo, decisivo, desculpem, do que a ideia que cada um de nós possa ter de Deus. De facto, na fé, o relevante não é afirmar que se acredita em Deus, mas em saber em que Deus se acredita e responder. O Deus de Maria é o Deus da aliança, é o Deus que faz justiça e que salva o pobre, o indigente, o estrangeiro, o órfão e a viúva por isso, quando tudo parece dizer o contrário, ela poderá seguir louvando, reverenciando e servindo a Deus, sem duvidar, unicamente porque Ele é bom, justo e fiel. sabemos lo Conhecimento interno. A grandiosidade de Maria está naquele faça-se que foi dito de outra maneira por Isabel, mas igualmente de forma determinada feliz de ti que acreditaste. A última nota é sobre este refletir sobre si mesmo para tirar algum proveito, que aparece ao final de cada um dos três pontos da contemplação. Durante a contemplação inaciana, a minha imaginação, o meu entendimento e a minha vontade foram trabalhadas, foram eliminadas pela ação, pela graça de Deus, como quem se expõe ao sol. Refletir não tem que ver com um exercício mental, mas é identificar a luz recebida que ilumina e dá vida, que bate em nós e faz ricochete para fora. Refletir sobre mim para tirar algum proveito é sinónimo de querer transparentar essa luz recebida para o mundo, ser reflexo, tal como o prisma que emana a luz que o atinge nas suas diferentes cores. Este refletir sobre mim para tirar algum proveito, afinal, nada tem de intimista. Lança-nos completamente para fora. Eu creio que representa e salvaguarda a dimensão apostólica de toda a contemplação. A minha imaginação, o meu entendimento e a minha vontade refratam o conhecimento eterno que recebi, configurando-me um pouco mais a Cristo em proveito da missão vivida no dia-a-dia. Há um jesuíta, o Piano Vasquez. ele fala da teografia, Olhem esta frase, uma decifragem da vida no espelho do texto. Uma decifragem da vida no espelho do texto. Por último, o colóquio. A proposta do colóquio no final da contemplação vem confirmar tudo isto. Ao concluir a contemplação da encarnação, Inácio lembra que o Verbo, a Palavra de Deusa, é, que é Eterna, faz carne ao longo da história e, por isso, se encarna novamente na vida de quem se abre ao mistério. Para mais, e se, para mais seguir, imitar a Nosso Senhor, assim recém-encarnado. Antes, fiz referência à lucidez que devemos ter em saber pedir o que queremos. Relembro que no terceiro preâmbulo, quer dizer antes de ter contemplado o mistério da encarnação proposto, pedíamos conhecimento interno do Senhor, que por mim se fez homem, para que mais o ame e o siga. Ora, o colóquio final da contemplação da encarnação traz um matiz novo, que vem dado pela palavra imitar. Pedir para mais seguir e imitar a Nosso Senhor. A imitação de Cristo não é uma decisão voluntarista, mas uma determinação profunda, que procura a realização do maior serviço e louvor em cada momento cotidiano da vida. Cotidiano da vida que oferece pequenas e, talvez alguma vez, grandes oportunidades de seguir Jesus, pobre e obediente. Sabemos que esta determinação de seguir Jesus, pobre e obediente, de, e de o imitar, acarreta, inevitavelmente, pobreza e humilhações concretas. Gostava de vos abrir o Petite com um troço da oração do venerável Padre Pedro Rube, conhecida como a Invocação a Jesus Cristo, nosso modelo, na esperança de que, quando a sei acabar, talvez alguns possam querer conhecer como é que é a oração até ao fim. E vai ao Google. E... Senhor, meditando o nosso modo de proceder, descobri que o ideal do nosso modo de proceder é o teu modo de proceder. Por isso, fixo meus olhos em ti, os olhos da fé, para contemplar a tua iluminada figura, tal qual aparece no Evangelho. Eu sou um daqueles de quem diz São Pedro, a quem é mais sem havê lo visto, em quem crês, ainda que não, no momento não o vês, repousando-te de alegria inefável e gloriosa. Senhor, tu mesmo nos disseste, dei-vos o um exemplo para que me imiteis. Quero imitar-te até ao ponto de que possa dizer aos outros, Sede meus, meus imitadores como eu tenho de sido de Cristo. Já que não posso dizê-lo fisicamente como São João, ao menos quisera poder proclamar com ardor e sabedoria que me concedes o que eu vi, o que vi com os meus olhos, o que toquei com as minhas mãos acerca da palavra da vida. Pois a vida se manifestou e eu a vi e dou testemunho. Senhor, dá-me sobretudo o senso de Cristo que Paulo tinha que eu possa sentir com os teus sentimentos, os sentimentos do teu coração, com que amavas ao Pai e aos homens, etc, etc. Este é o papel do colóquio. Na oração aprenda a falar com o Senhor como um amigo fala a outro. Sentir como Jesus para agir como Jesus, levados a nos encarnarmos com a sua sensibilidade. A oração, a ser oração, é sempre uma oração contextualizada. É uma oração que nos faz contemplativos na ação. Uma ação que terá repercussões políticas, porque quer mudar o rosto do mundo. Façamos atenção ao modo de Jesus. Algumas considerações finais. Gostava de começar por repuxar o decreto 5 número 5, da Congregação Geral 34 da Companhia de Jesus, que aconteceu em 1995, o decreto era sobre a nossa missão e o diálogo inter-religioso, mas que poderia ter sido escrito hoje. Um texto que na altura me impressionou muito e continua a impressionar, porque paradoxalmente, apesar de ser legislação, decreto, o que faz é colocar-nos perguntas e não regulamentações Poderá haver forma mais correta de escrever enunciados sobre a lei do Espírito inscrita nos nossos corações? Se como, se como Inácio acho que me enganei, desculpe não faz mal, sim, está aqui se como Inácio nos pomos a contemplar a Terra junto com a Trindade neste umbral do terceiro milênio do cristianismo que vemos mais de 5 mil milhões, milhões de seres humanos, uns homens, outras mulheres, uns ricos, muitos mais pobres, uns amarelos, outros pretos, brancos, mestiços, uns em paz, outros em guerra, uns cristãos, 1950 milhões, outros muçulmanos, mil milhões, hindus, 777 milhões, budistas, 341 milhões, membros de novos movimentos religiosos, 128 milhões, judeus, 14 milhões, sem religião alguma, 1.100 milhões. Que significado tem e que oportunidade oferece para a nossa vida e para a nossa missão evangelizadora esta abundante pluralidade étnica, cultural e religiosa que caracteriza este mundo de Deus? E como é que devemos responder ao racismo, aos preconceitos culturais, ao fundamentalismo e intolerância religiosa, que tão profundamente marcam o mundo de hoje. A Congregação Geral 34 anima a superar preconceitos e mal-entendidos históricos, culturais, sociais ou teológicos, e a cooperar sinceramente com todos os homens e mulheres de boa vontade, empenhados em promover a paz, a justiça, a harmonia, os direitos humanos e o respeito da criação. Isto há de fazer-se especialmente através do diálogo com pessoas motivadas pelo seu compromisso religioso, ou que têm um sentido de transcendência que as abre aos valores universais. Fim de citação. Quem experimenta que a sua casa é a espiritualidade imanciana, não procura o modo bom, mas o melhor, o que mais toca o que mais mude, o que faça que todas as pessoas tenham vida e a tenham em abundância, dando corpo, corpo e alma ao manifesto, conscientes que milhões e milhões de nós continuam simplesmente a sobreviver num grito desesperado pela fraternidade que nasceu a quando a encarnação de Cristo e assim recém-encarnado em cada um de nós. Olhando para o que nos rodeia, que necessidade está o nosso mundo de que nos juntemos ao façamos redenção da criação. Desde a nossa condição de pessoas feridas e redimidas, de peregrinos, encarnados de Cristo e como Cristo, veremos novas todas as coisas e a sua infindável possibilidade de ressurreição. Como Maria, vivamos o nosso dia a dia apaixonados por levar por diante o reino. Não de qualquer maneira, mas a maneira de Jesus Dediquemos a realizar obras, não só porque é bom, mas porque tocam o coração da história. Poderíamos sair daqui com o desejo de uma vida realmente renovada, mais livres para acolher com gaca a missão que nos é dada, mais alegres porque vidas mais simples e mais partilhadas com quem tem menos, como se sugeria o padre Miguel Almeida na abertura deste ano em Que seja para todos nós. Cristãos, ocasião de construir alguma coisa de novo, continua ele. Que possamos afirmar que no dia 31 de julho de 2022, os pequenos mundos em que nos movemos são mais justos à mais partilha. Que seja o ano da nossa peregrinação. Não invoquemos as dificuldades ou mesmo as feridas como obstáculo. Bem sabemos que elas podem ser trapeli para sairmos de nós mesmos e ajudar a curar as feridas dos outros continuemos juntos a propor ao mundo que veja novas todas as coisas em Cristo e que a partir desse olhar possa ir nascendo um mundo renovado especialmente mais justo em que nos aproximemos dos mais pobres em que todos possam ter acesso aos bens da criação em que possamos todos juntos ir cuidando da casa comum e que a nossa vida possa apontar não para nós próprios mas para o Senhor da vida. Fim de citação. Tal como o vulnerável Padre Pedro Arrupe. também nós não nos resignamos e tudo faremos ao nosso alcance para que o mundo não continue como se nós não estivéssemos vivos.
0: Esta oficina foi gravada no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima, no dia 4 de dezembro de 2021, nascei, Sessão de Estudos Inacianos. Foi apresentada pela irmã Irene Guia, escrava do Sagrado Coração de Jesus.